0: Welcome back Heroes, episodio numero 96 dei podcast di Invest Hero.
1: Bentornato a Hero e tra l'altro anche questo episodio in video podcast, quindi ci puoi seguire sia sulle piattaforme podcast che sono Spreaker, iTunes, Spotify, insomma ovunque ascolti i nostri podcast, oppure anche in formato YouTube, quindi eh, se vai su YouTube lo trovi in formato video e ormai è un po', eh? sarà il terzo o il quarto che facciamo anche in formato video, ci sta e eh. abbiamo preso gusto.
0: Sì, sì, poi abbiamo visto che comunque a distanza è nettamente più comodo, anche perché dovete capire che quando registriamo i podcast, che siamo gomito a gomito, cioè ci guardiamo in faccia e sappiamo quando uno stacca e l'altro inizia. Se registravamo invece i podcast solo a livello audio a distanza, a un certo punto ci dovevamo fermare e dire oh, Ale vai tu o oh, stai vai tu e quindi lì un Oh mio
1: non, non riesci a capire niente.
0: Esatto, qua invece eh, ci vediamo in faccia come solito e quindi si può, tipo, ci si può ammiccare un po' per capire chi va e chi
1: non va. No? Si può fare più live, buona la prima, non è male.
0: Sì, 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 sì è anche vero, comodo. Vero. Ti com'è? Ma guarda, oggi calima a a bomba, in quanto guardavo verso la parte dell'oceano e proprio vedevi il giallo in lontananza, caldissimo, e si vede che sta arrivando, quella stagione bella è sempre bella, il punto è che c'è una piccola variazione non so, d'inverno la massima magari te la fa sui 23-24 gradi, adesso si arriva sui 26-27.
1: Eh, qua pure è stato un caldo della madonna, infatti sto aspettando che apro le regioni per, per andarmene al mare, o oh, in mm. realtà vorrei spararmi in due o tre settimane sui odoromiti, ma vabbè, Beh, eh,
0: A me domani aprono, aprono le spiagge qua.
1: Eh, le spiagge qua sono aperte, se sei mm. in una regione con la spiaggia ovviamente. Chiaro. Eh, chiaro. Vabbè, vabbè, dai, dai. insomma, che ultimamente cazzeggiamo anche nell'intro, cazzeggiamo un po' di più, però piace anche a chi ci ascolta a volte. Eh, eh, infatti, non... do-
0: dovremmo fare il podcast sul cazzeggio, oltre alla live sul cazzeggio. Sì, il podcast sul cazzeggio, allora,
1: una live la facciamo sicuramente. Una live la facciamo sicuramente dove iniziamo e non diciamo niente dall'inizio alla fine, che-, che ci sta, ma non è questo il podcast, e non è questo il video podcast. In questo video podcast parliamo di parliamo un di una cosa molto, molto simpatica spinoso che ne parlano tutti sono tutti curiosi è un po' una chimera però svegliamo effettivamente cosa c'è dietro parliamo in questo podcast di investire senza soldi oh.
0: esatto e poi tra l'altro può essere anche una classica ricerca da Google se ci fai caso magari quello curioso è lì che dice ma vediamo un po' investire senza soldi cosa va a portare no? non ho soldi voglio investire come fare investimenti senza un euro in tasca tutte queste cose qua
1: capita in questo esatto.
0: podcast andiamo a parlare e a un po a estendere questa ricerca e le nostre esperienze
1: esatto un sacco di persone che ci contattano e ci dicono vorrei investire mi piace quello che fate immobiliare trading crypto finance e varie cose è bello mi piace ma voglio investire anch'io voglio diversificare partono già carichi ma non ho soldi cosa faccio <ride> che cazzo è, è, è un tema è complicato parliamo ah, come io per iniziare senza soldi, dai.
0: Mi, mi ricordo anche qualche anno fa una persona che conoscevo, era nel periodo in cui facevo network marketing, no? quindi agli albori si parla, e eh, questo qua mi fa ascolta, ma vedo che ti muovi bene con il trading e tutto, vorrei investire anch'io qualcosa. E ok, Inizia a studiare qualcosina e pian piano ti porti qualcosa a casa. Eh, ma non ho tempo, non ho voglia, ma se ti do io i soldi, poi... No, detto, cide, eh, vabbè, no, parliamone, no. ma a me non è che interessa molto come cosa, di che capitali stiamo parlando? 50 euro. <ride> <ride> ma porco, ho due. E tu, vabbè, tieniteli, cioè piuttosto usare allora, per altro.
1: Allora, che ti dice, eh, ma non c'ho tempo, non ho soldi, di che capitale vuoi che stiamo parlando? È vero, è
0: vero. Eh, ma ai tempi, si parla 2014, totale in esperienza, ci sta. Da
1: 50 euro, ma quanto mi dai? Eh, faccio il 10% all'anno. <ride>
0: Infatti, sì, 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 Vabbè. comunque, investire senza soldi è possibile? Tecnicamente, no, cioè, nel senso, mh, l'idea per investire senza soldi è sempre la solita. Devi prendere una bilancia. Da una parte metti soldi, da par- dall'altra parte metti tempo e naturalmente, dove va a pendere di più è dove ha più slancio. Quindi, se tu hai. dei dei capitali dalla tua parte l'investimento sarà nettamente più veloce se non hai capitali dovrai investire del tempo, del tempo per acquisire competenze, del tempo per applicare queste competenze e del tempo per generare reddito e eh, automaticamente capisci che le tempistiche si allungano, quindi puoi investire senza soldi devi investire il tempo quindi dobbiamo riadattare un po' la, la frase uh, a comprendere cosa significhi e come deve essere utilizzata nella maniera corretta.
1: Ed è così proprio, cioè, in, in maniera scalabile, cioè nel senso, forse ne avevamo già parlato in un video, forse nel video bonus, nel contenuto mm. speciale, qualcosa del genere. Eh, però eh, tu hai fatto l'esempio del segmento che è perfetto. Cioè è sempre così, se, se immaginiamo un segmento sostanzialmente dove da una parte abbiamo i soldi, dall'altra il tempo, meno soldi abbiamo, più dobbiamo mettere tempo per investire. Più abbiamo soldi, più possiamo comprare il tempo oppure diventare investitori veri e propri, che guardiamo il business plan, guardiamo e studiamo eh, l'investimento, mettiamo i soldi e aspettiamo. Mm-hmm. Quindi essere un investitore puro. E questo è importante.
0: Quindi eh, iniziamo anche a vedere un attimo. Non ho soldi, cosa devo fare? Step numero uno, il non ho soldi magari è una cosa un po' esagerata in quanto in un altro podcast passato abbiamo detto eh, anche lì era quasi investire eh, senza capitali dove andavamo a parlare per trovare metodi alternativi per trovare capitali con quale iniziare. quindi magari lo linkiamo sotto però c'è un ottimo spunto per trovare quel qualcosina perché qualcosa di capitali ne avrai sempre bisogno Per quale motivo? Lo step numero uno è la formazione, devi dedicare tempo a formarti. Questa formazione può essere o gratuita o a pagamento. Normalmente nell'epoca in cui siamo, siamo fortunati che online o in lingua italiana, ma soprattutto in lingua inglese, l'informazione la trovi ovunque. Il problema qual è che è? Siccome ce n'hai veramente tanta, devi essere bravo tu a a prendere quella giusta, rielaborarla, trovare un filo conduttore e farla tua. Se invece vai a comprare un corso, perché stai pagando un corso? Magari ti racconta anche cose presenti online, gratuite, ma stai pagando la rielaborazione da parte della persona che ti semplifica il percorso di apprendimento. Alla fine è questa la formazione in sé.
1: velocizza, perché se se pensi, noi spesso valutiamo, anzi, nei nostri business plan, comunque la formazione è un investimento, è considerata proprio al pari dell'investimento. E se tu ci pensi, la consideriamo proprio al pari dell'investimento, funziona la stessa logica. Se non ho soldi da investire in formazione, devo dedicare il tempo. Quanto ci metto per apprendere magari quell'informazione che quel corso mi dà in dieci ore? Magari due anni, perché devi fare, eh, devi ricercare tutte le informazioni, rielaborarle e per rielaborarle devi metterci l'esperienza di mezzo che sono errori, errori, errori. Esperienza che in alcuni casi non puoi neanche fare perché per farla ti servono soldi. Cioè, quindi c'è anche anche quell'aspetto lì. Eh, mentre se hai del capitale anche piccolo, anche piccolino puoi comprare magari dei corsi sostanzialmente che ti semplificano il passaggio per arrivare lì è uguale, se noi valutiamo la formazione come un investimento si comporta esattamente allo stesso modo
0: assolutamente, è, è verissimo è verissimo. e tra l'altro, sempre su questa questione del, um, degli argomenti che puoi trovare online alcune persone non riescono a uh, nuotare in mezzo al, al mare di tutta questa informazione quindi proprio necessitano di un percorso creato dal punto 0 al punto 1, dove viene spiegato in ordine cosa fare. Cioè, per esempio, quando ho fatto il mio primo sito web, iniziavo a prendere le cose in giro e fare esperienza direttamente. Leggevo una cosa, però non conoscevo tutto quello che c'era a monte, una roba e l'altra. Ovvio, adesso se una persona mi dice, ste, come faccio a fare un sito web? Mm, parliamo, ti faccio una piccola consulenza, ma ti dico tutto quello che ho imparato dal giorno 1 ad oggi per sviluppare un sito e adattarlo alla tua eh, necessità quindi è qua la parte di rielaborazione che puoi ehm, ottenere da un corso già formato Rispetto, eh, e alcune persone proprio ne necessitano di questo perché non, poi, non riescono a trovare i, i tasselli da, da ganchare oltre a
1: questo nel mondo degli investimenti è ancora più complesso perché tu pensi al trading cioè online c'è un sacco di persone che ti dà informazioni che ti danno informazioni non proprio per il tuo bene, a volte perché ci guadagnano se tu fai una determinata azione e perdi dei soldi. Cioè, quindi è ancora più complesso. Se è complicato ricercare informazioni, elaborarle e adattarle al proprio caso in tutti gli ambiti, nella parte investimenti non sai neanche quali informazioni trovi. È così in generale, però nella parte investimenti è molto facile che trovi anche la fregatura importante. Infatti, tu hai iniziato questo podcast dicendo spesso una delle... Eh, azioni che si può fare per scoprire quali sono gli investimenti da fare senza soldi e scriverlo su Google io non ho provato, ma se scriviamo adesso investire senza soldi su Google penso che nelle prime 10 pagine due o tre truffe ci sono
0: sì, 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 so sì capiteranno cap- cap-
1: cap- 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 qualcosa del genere
0: assolutamente sì, tra l'altro mi viene in mente che oltre alla formazione buona e alla formazione malevola ad esempio dei, dei broker che avevi fatto mm. è più che lampante ci sono di mezzo in questa epoca tecnologica anche le figure denominate troll.
1: Ah, uh, che, sì. che, che si
0: divertono a sparare minchiate ah, e mia. alcune persone non ci arrivano. A me viene in mente la classica stronzata da meme dicendo ah, per avere le patate più croccanti quando, uh, quando stai facendo le patate fritte, quando l'olio è bollente le patate sono dentro, buttaci l'acqua fredda dentro, Cioè, c- <ride> c'era gente che lo faceva pure O quella
1: del telefono che se lo metti nel forno a microonde si carica prima. Che... <ride>
0: Eh, eh, lì chi sono? Sono i troll che si divertono per vedere fin quando una persona si può spingere in determinate situazioni. eh,
1: Ci ci si mette anche, non so se hai seguito, Donald Trump a fare il troll. Cos'è che ha fatto? Ha fatto eh, una conferenza sostanzialmente in cui ha detto eh, ma qualcosa tipo dobbiamo bere... Eh, beviamo il disinfettante così che ci siamo a posto dal coronavirus, no? ed è diventato super mediatico, è andato su tutti i giornali, poi detto, no, ma io stavo scherzando, no? avete capito? È un eh,
0: vabbè, mattacchione. Vabbè, comunque, adesso, per entrare un po' più nello specifico, andiamo a settorializzare un po' tutte le varie cose, in quanto in Invest Hero, avete visto che andiamo a trattare eh, gli investimenti e l'imprenditoria a 360 gradi, in quanto il mantra numero uno di Invest Hero è prendi e diversifica più che puoi per, uno, pararti il culo e, due, massimizzare i tuoi profitti, perché alla fine la diversificazione serve per questo. Quindi non mettere le uova tutte in un unico paniere, ma inizia un po' a dislocare, trasforma queste cose in soldatini strategici che, ehm, è vero, è, è molto stile risico, effettivamente, l'investimento. Sì,
1: scacchi è proprio perfetto. Scacchi mm. e risico si adattano ah, prima età per le maniera straordinaria.
0: E quindi adesso andiamo a prendere un po' delle aree tematiche che abbiamo toccato in Invest Kero, che sono un po' le macro aree dove capitano i vari investimenti in imprenditoria, e eh, entriamo un po' più nello specifico. Quindi andiamo a prendere magari eh, dei campi dove mh, la professione la fa da padrona. Quindi eh, una figura professionale, come può essere, non so, un social media manager, un fotografo, un videomaker. Uh, magari sulla fotografia e videomaking già lì qualcosina di capitale iniziale lo devi avere perché devi avere una macchina fotografica, è lì il tuo investimento. Cioè, io quando avevo iniziato nel 2010-2011 a fare il fotografo, la prima ricerca che ho fatto è la reflex più economica rapporto qualità-prezzo, quindi investi del tempo per capire qual è quella che ti dà il miglior risultato con la minor spesa. Certo. Poi inizi a studiare le tecniche di fotografia, quindi investi tempo però arrivi a un certo punto che hai imparato una professione, dopo che hai impiegato tempo, hai fatto la cosiddetta gavetta, quindi i classici servizi gratis, per, oppure tipo fai le foto in serata in discoteca, per, e vieni impagato in drink, che esci più storto di prima, e stai acquisendo esperienza, poi ti puoi piazzare sul mercato per poter vendere i tuoi servizi. Quindi è un percorso lungo, mi viene in mente anche non so, il social media manager, il social media manager deve, Uh, studiare e apprendere diverse tecniche per poter gestire il traffico per co- poter comprendere come portare il traffico a determinati siti o a determinate pagine social e anche qui hai un'infinità di risorse online gratuite da Google fai le ricerche le trovi da YouTube fai le ricerche le trovi ma anche per la fotografia, le tecniche, videomaking, robe varie anche lì trovi le stesse cose il punto è che sono tutte informazioni spezzettate, un po' di qua, un po' di là, non seguono un processo logico
1: ben e definito. Ed è che dicono una cosa lo posso dell'altra.
0: Sì, E anche lì. Non è perché uno ha ragione e l'altro ha torto, sono punti di vista differenti. Quindi ognuno ha la sua storia e riporta quello che ha provato, che è stato funzionale per lui. In un corso questo qua avviene, però avviene in maniera sequenziale, in maniera propedeutica veramente è un po' come quando studi a scuola, superiore, in università hai un percorso per appunto accademico da fare che ti accompagna dal punto zero al punto dove hai delle competenze da poter applicare e quindi nel nel ramo professionale questo qui è è semplicissimo da poterlo vedere e applicare io adesso ho fatto gli esempi su queste figure però poi ne esistono diverse veramente
1: la competenza che hai può essere eh, praticata sostanzialmente dal punto di vista consulenziale o se oggi parti senza soldi e vuoi investire del tempo puoi investirlo nella direzione per acquisire le competenze eh, della figura che vuoi diventare per poi offrire i tuoi servizi e creare la, la tua azienda e la tua realtà diciamo che questo è proprio il modo più banale in assoluto per partire che banalmente può essere anche riassunto all'estremo su eh, vuoi investire, vuoi crearti il tuo capitale senza soldi? Bene, vai a lavorare cioè, sostanzialmente, quindi apprendi le competenze che ti servono, investi il tuo tempo che ti serve per offrirti sul mercato e guadagnare più soldi sostanzialmente che,
0: che poi arriva tecnicamente dal metodo di istruzione cosiddetto prussiano che è tipico delle nostre scuole quindi vai alle superiori, all'istituto tecnico, io ho fatto l'alberghiero, perché cos'è? Che impari una professione, quindi stai facendo un investimento di studio, stai investendo tempo a studiare, stai investendo risorse cognitive per studiare e arrivi a un certo punto che hai imparato il mestiere, cosa fai? Vai a lavorare, in quel caso stai monetizzando questa, questa tua conoscenza, attualmente con altre professioni che spesso non sono neanche spiegate a scuola ehm, perché ne nascono sempre di nuove puoi fare la stessa cosa però auto istruendoti quindi da autodidatta comprendendo online cosa succede ti puoi formare in questo modo no?
1: assolutamente e dal Oltre. punto di vista imprenditoriale che poi è un po potenzialmente mm-hmm. da una parte può essere la naturale conseguenza e dall'altra invece ci possono fare degli investimenti con pochi o senza soldi, per creare anche delle realtà imprenditoriali.
0: Sì, effettivamente può diventare lo scalap, perché alla fine l'imprenditore non è nient'altro che una persona che ha trovato un problema, ma questo è anche il freelancer. Cioè, per esempio, il social media manager ha trovato un determinato problema eh, in una sezione di mercato, si mette dentro e offre le sue competenze per risolvere questo problema. L'investitore, se uno lo vede, dice hm, «Ho imparato a fare il social media manager, cosa posso fare?» lo spiego ad altre persone e replico la mia attività e lavoro in scala, quindi sto scalando me stesso. L'imprenditore fa questo, trova un problema, trova una soluzione al problema, procedurizza questa soluzione e la porta in scala sfruttando la leva umana, ovvero il il più delle volte la leva umana, poi adesso siamo in ambito tecnologico con intelligenza artificiale, con automatismi vari, queste cose possono anche essere saltate o comunque addirittura migliorate sotto alcuni aspetti. Quindi se lo vedi in campo imprenditoriale, mh, mi viene in mente, che lo puoi prendere anche dal libero professionista di prima, un ragazzo che inizia a fare l'attività di match and betting, mi viene in mente, no? Quindi è lì che studia come fare match match betting, con il suo primo capitale, non so, da 500 euro, si porta avanti e si fa il suo anno, eh, iniziando a muoversi con i vari bonus, prima i benvenuti, poi i ricorrenti, però poi capisce che se aiuta altre persone a fare la stessa cosa sui bonus di benvenuto, può lavorare in leva su questa cosa. E quindi sfrutta la leva del bonus di benvenuto, aiutando e però, altre persone.
1: È uno dei metodi più interessanti, noi lo diciamo sempre, per partire perché… Se tu parti con 500, 1000 euro, 1000 euro se vuoi essere più veloce, nel primo anno mediamente guadagni 4 5000 euro. Tolti i tuoi primi 1000 e euro di guadagno, che è tanta roba. Cioè, quale investimento ti fa fare il 400-500% così? Nessuno, probabilmente. È chiaro che poi per scalarlo devi... Aumentare eh, il numero di, di account, o comunque il numero di, eh, di persone che vai, a, vai, vai ad aiutare per fargli ottenere lo stesso risultato, magari in cambio di eh, appunto una, un riconoscimento per la formazione oppure proprio la parte operativa, insomma, che spiegano anche Alex e Albi nel loro corso, che è straordinario.
0: Sì, sì. Il ehm... Merchant Betting
1: è proprio un esempio. Eh. Come? Il Betting è proprio sì. un esempio per iniziare, non senza soldi perché qualcosa deve averlo. Ma sempre, cioè qualunque cosa che trattiamo oggi eh, in questo podcast, nonostante il titolo Investire senza soldi, ti serve un qualcosina, perché anche quello che abbiamo visto prima per acquisire le informazioni online di avere la connessione a Internet, te la devi pagare sostanzialmente. Se vuoi fare ancora più il barbone, perché anche le possibilità, vuoi andare al McDonald's, però se ti siedi lì tutto il giorno per scoppiare la connessione a Internet, un McMenu te lo devi comprare, sono comunque 5 euro, 6 euro. Eh, esatto. Per un minimo ti serve sempre. Però molto, molto poco, una cifra assolutamente accessibile, parliamoci chiaro.
0: Mm, Vero, vero. Tra l'altro sempre sulla parte imprenditoriale a me viene in mente una cosa che avevo portato in leva sulle mie competenze. Quindi anni fa avevo imparato a strutturare siti web, ho detto "Mm, imparo a fare questa cosa, perfetto, la posso replicare con altre persone, ho insegnato ad altre persone a fare siti web e adesso ho la mia digital agency che si occupa di sviluppo di siti web. Quindi cosa succede? prendi una capacità, la standa- eh, rendi eh, in un metodo standardizzato, lo spieghi ad altre persone e queste persone ti aiutano a strutturare la tua azienda, no? Semplice. Quindi anche questo qua, mh, quando inizi, se inizi da libero professionista, devi spendere qualcosina, perché il dominio lo devi comprare, un hosting lo devi comprare, Quindi
1: 100 di 100 euro sì, anche 100, dal punto di vista Money Blog, se non vuole aprire un Money Blog, con 100 euro lo apre, è chiaro che poi devi riempirlo di 100, 200, 300, 1000 articoli. e Se non hai soldi per pagare qualcuno che li scrive, devi scriverti tu. Però sì. puoi partire con pochi soldi, assolutamente. Mm-hmm.
0: Oppure, oppure, tra l'altro, se eh, non vuoi scrivere gli articoli, resta sintonizzato perché tra qualche settimana esce fuori un corsettino interessante dove parlo di queste cose perché porto la mia esperienza proprio nel settore, e quindi vado a a spiegare anche come fare un money blog senza pagare una terza persona mettendo degli articoli. Quindi quindi anche lì, a me capita veramente di far partire un business in due giorni spendendo 200 euro dove da una parte compri dominio e hosting condiviso dall'altro ci butti qualcosina di advertising per vedere se il traffico risponde bene inizi a fare un po' di testing to 200-300 euro al massimo hai completato tutta la parte di testing dici posso portarlo avanti? sì, posso portarlo avanti? no e basta però, però atti, l'hai partito
1: nulla dai
0: sì, sì, sì. Eh, diciamo oh, 200-300 euro salti qualche cena e ce l'hai eh. non è che eh, ci sei oltre questo Mm-hmm. Uh, mi viene in mente una cosa di cui a, a te piace come ambiente, tutto il settore è immobiliare.
1: Mi viene in mente però, scusi se ti interrompo, ma così poi chiudiamo la, la fetta imprenditoriale, e, sempre parlando online, anche la parte mh, che forse è difficile da comprendere, eh, però di affiliate e dropshipping paradossalmente, senza soldi, perché uno dice: Ma come sì. fai a fare affiliate marketing senza soldi? Devi comprare le campagne, cioè devi spendere in advertising e mandarlo. Come fai a fare dropshipping senza soldi che devi mandare il traffico? Cioè, Tutti i corsi che ho visto online mi dicono: Eh no, devi spendere soldi. L'affiliate marketing, devi spendere 1000 euro al giorno, 500 euro al giorno. In realtà, si può tranquillamente partire senza soldi, con traffico organico, con stratagemmi, strategie che ti permettono di portare anche tanto, tanto, tanto traffico che non riusciresti neanche a portare dal punto di vista pay e poi vendergli della roba. Cioè, noi quando siamo partiti con eh, le no- alcune nostre campagne nel 2015 che lavoravamo molto nel settore dell'affiliate marketing siamo partiti per due anni con zero euro. Se poi avessimo investito saremmo super milionari. Sì. Diciamola sì. molto chiara. Non abbiamo investito niente, però eh, abbiamo chiuso bene: 100, 200 mila euro. Quegli anni.
0: Sì, sì, Ma infatti, poi tra l'altro, queste cose qua anche di trovare traffico attraverso determinati trend e robe varie le vado a spiegare anche lì nel corso. quindi…
1: Eh, era mar- tutto una marchettata, tutto fake. Sì, marchettata. sì, sì, sì. sì.
0: Allora. Eh, oh, le, le competenze vanno pagate. Chiaramente. <ride> no, a parte questo, poi eh, ritornando, r- ritornando sul mondo immobiliare, eh, mi viene in mente se uno è appassionato di mondo immobiliare ma dice Mh, non ho soldi per fare un'operazione immobiliare da dove parto? Eh, eh. Eh, uno può andare a studiare mappare eh, un determinato territorio trovare l'operazione, impacchettarle e venderle agli investitori
1: fare cacciatore immobiliare, come fa sì. il grande Thomas
0: queste cose qua sono forti sono belle e eh, se poi si vuole fare quello scalap che magari ti entra una prima ehm, degli investitori che ti, ti acquistano l'operazione che l'hai segnalata, perfetto, e hai la tua fetta, poi un'altra ti fetta, un'altra fetta, un'altra fetta, arriverai ad avere qualcosina, se magari poi applichi la tua regola dei barattoli, capisci che qualcosa la spendi, qualcosa la tieni invece per reinvestirla, per studiare e così via, avrai un minimo di capitale magari per bloccare anche le operazioni e quindi in quel caso vai a cedere l'operazione e non più a segnalarla e questa riesci ad averla, a a, a darla via con un valore, con un importo nettamente maggiore. Quindi la tua aspetta di ritorno è sostanziosa, molto più forte.
1: Ora, un altro aspetto invece di investimento immobiliare senza soldi, che anche qua parliamo chiaramente di di investimento di tempo, sono le sublocazioni immobiliari. Mm. Mm. Sublocazioni immobiliari, subaffitti, dove noi andiamo a, a stringere degli accordi con... Il proprietario di un immobile sostanzialmente dove gli diciamo, ah ok, bello questo quadrilocale vicino all'università, mi piace, interessante, a quanto me lo affitti? 1000 euro, magari a, a tre camere, io poi a mia volta, subaffitto chiaramente deve essere scritto nel contratto, a tre studenti a 700 euro a camera, 7, 14, 21 pago l'affitto mi rimane il mio gap che, utili, che chiaramente poi avrò magari anche qualche sbattimento perché sarò io il referente di questi ragazzi così come la signora o il signore che mi ha affitto l'immobile ah, è il mio referente, Tuttavia, questo è un business molto interessante dal punto di vista immobiliare qualche tempo fa o in realtà un po' più di tempo fa quando Prima del lockdown ho fatto un pranzo con un investitore che fa eh, sublocazioni immobiliari che hanno creato proprio, hanno preso diversi appartamenti stabili vicino all'università qua a Milano e hanno fatto tutte sublocazioni. Ora hanno tipo eh, una sessantina di camere e tu a Milano vicino all'università sai, 60 camere eh, singole ti costano 700, 800 euro l'una, fanno i numeri veri. Hanno creato un'azienda straordinaria partendo con zero, zero totale ora, tant'è che hanno fatto abbastanza soldi da assumere tre persone che girano e gestiscono tutti i problemi, gli sbattimenti e la ricerca degli immobili, hanno creato un impero, con zero. Perché? Perché sono partiti che non avevano soldi, non avevano capitali. Come siamo sì. partiti noi eh, nel 2014 e eh, abbiamo detto ah, «bello anche il mondo dell'online, ma non abbiamo soldi, affiliazioni senza soldi».
0: Sì, sì, sì. Ma tra l'altro, adesso che mi hai fatto tornare in mente la parte delle sublocazioni, Poco fa abbiamo, poco fa, qualche settimana fa, abbiamo chiuso eh, i contratti d'affitto a Praga per il mio business con l'altro socio per reparto adult. e gira e rigira abbiamo fatto eh, incontri, come lui li ha fatti principalmente, io ho gestito un po' online tutta la situazione, eh, tutti gli incontri che sono stati fatti erano sempre con le stesse persone. Cosa è venuto fuori? Che c'è anche lì un mercato di sublocazione in centro a Praga, perché quando hai uno stabile dalle tre camere in su, automaticamente la sublocazione viene naturale. Quindi poi, periodi di lockdown, una roba e l'altra, crollo dei prezzi e quindi si sono riusciti a prendere dei prezzi molto più interessanti, però… Ma lì l'abbiamo
1: trovata su Airbnb?
0: No, allora, eh, tra le varie facevano o sublocazione a studenti oppure gestione per eh, affitti di breve periodo, quindi eh, su Airbnb. Perché
1: mi viene in mente questa alternativa che uno può dire "Ok, però io dove sono io, c'è cioè il mare, per esempio, e non ci sono studenti, non ci sono grandi università". Bene, la prendi la sublocazione la fai per affitti brevi, a volte anche più remunerativa, devi farti un po' più di sbattimento.
0: Certo, certo. Eh. Però, effettivamente, anche quello è un mercato che, se uno vuole spingere, eh? porta soldi.
1: L'immobiliare, così come la parte imprenditoriale, partita senza soldi, eh, si presta molto bene, perché è comunque un mercato ricco e ti fa fare grandi capitali in breve tempo, investendo poco. Cioè, eh, Thomas, per esempio, che aveva intervistato qualche tempo fa, che. Eh, Fa il cacciatore immobiliare, cioè, ha, creato, ha fatto veramente dei numeri pazzeschi, totali, partendo da zero assoluto e ora fa operazioni da solo da 100-200 mila euro perché ha venduto operazioni a rischio zero per 2-3 anni. E sì, quella sì. è tanta roba, cioè è veramente chiaro, devi essere anche bravo, però è roba forte. E lui ha investito, tra virgolette, il suo tempo nel settore immobiliare per creare ricchezza.
0: Vero e adesso andiamo sull'ultima sezione che è quella un po' più complessa da cominciare con zero capitali. Eh,
1: Ci siamo scervellati un po', po', ma è complicato. Anche perché abbiamo ripensato ai nostri ehm, inizi. Investire in finanza senza soldi, dove il grano effettivamente è la, la principale benzina che ti serve, è complicato, però se viene in mente a qualcuno su come si fa ad investire senza soldi lato finanziario ve lo può scrivere qua nei commenti o comunque eh, scriverci alla nostra community investito perché ci interessa non ci siamo arrivati ci siamo, siamo arrivati solo al punto di dire eh, devi fare come il punto 1 apprendi la professione, diventa un esperto di trading e offri la tua professionalità di trader a un'azienda di investimenti a una società che fa gestione per gestire capitali terzi e eh, guadagnare delle provvigioni. Potrebbe esatto. essere questo, però rientra più nella parte professionale, non è, un, è, un, è un po' più forzato. Eh, investimento vero e proprio cioè in finanza, come fai? Devi comprare qualcosa.
0: No, allora, a me viene in mente, cioè, tipo come abbiamo iniziato, con capitali veramente piccoli, con capitali e piccoli. poi pian piano inizi a portarli su e cresci. Come
1: Se comprare, no, po- po- parti po- con 500 è. euro, fai vedere che sei bravo, e poi ti fai dare in maniera legale, corretta, seguendo le giuste procedure, un po' di cappa vera inizia a fare effettivamente il trader.
0: Esatto, se no, eh, l'altra cosa è appunto studi e poi puoi partecipare, siccome ci sono persone che conosciamo che hanno eh, partecipato alle selezioni, siccome in America va forte questa cosa, alle selezioni che vengono offerte da piccoli fondi o broker che dicono ragazzi, eh, comprate questo ticket d'ingresso, normalmente sui 200-250 dollari, eh, per per partecipare ad un contest, il contest ha una durata di tempo di x mh, giorni, settimane, mesi, più di volte ai mesi, ti viene dato un piccolo conticino da gestire, se arrivi a un tot di meno, normalmente sul meno 20-30%, li bloc- eh, vieni bloccato, vieni buttato fuori, non passi la selezione, se invece passi la selezione e arrivi tra i primi tre, quello che è speso per il ticket ti viene rimborsato, ti viene formato da loro in maniera istituzionale e inizi a gestire dei piccoli fondi. Questo qua capita spesso negli Stati Uniti e va forte come cosa,
1: no? Sì, Quindi, esatto, questa però... è una naturale conseguenza.
0: Mm-hmm. Quindi queste qua un po' sono le, le varie idee che ci sono venute in mente. Non so a te, Hiro che ci stai seguendo, speriamo, da diverso tempo, se magari è la prima volta che arrivi qua sui nostri podcast, perché anche tu hai fatto la ricerca investire senza soldi, ti è uscito questo podcast, bene. Se, no, se, se già ci segui da un po' e hai qualche idea in più, scrivila nei commenti, se ci stai guardando su YouTube o sulla piattaforma di podcast, così che possiamo avere uno scambio di opinioni, qualche battuta in più da poter portare avanti. Se yes. non sei iscritto alla community, chiaramente, www.investiro.it entra nella community, che lì dentro chiacchieriamo del più e del meno su tutti questi settori, ma anche altri. Diversificazione prima
1: di tutto. Eh sì, se sì, abbiamo fatto un botto di materiale in podcast, nella community ce n'è per 10, perché abbiamo, fatto, abbiamo eh, preso tutti i contenuti del podcast che abbiamo fatto e li abbiamo eh, sviscerati anche in, in ambito testuale, abbiamo approfondito, abbiamo fatto altri approfondimenti, ci sono le live, c'è veramente tanta tanta roba. Penso che abbiamo superato tra una roba e l'altra, Picchio, lo guardavamo in questi giorni bah, le 60-70 ore di materiale, eh?
0: sì sì senza problemi 70 sono state superate
1: eh, roba, eh, cioè, è pesante è roba interessante se ci fosse stata quando abbiamo iniziato noi probabilmente saremmo andati molto più veloci dai diciamoci sì. la verità
0: vero vero quindi Hiro che dire ci sentiamo o ci vediamo al prossimo podcast e continua a seguirci all'interno della community
1: ciao 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 Hiro.